0: Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de clientes de institucionales de la, de la plataforma Proctec de financiación participativa, autorizada y supervisada por la CNMV. Hablamos de Urbanitae. Bueno, vamos a, a saludar a José María. Buenos días. Hola José María, buenos días No sé si hay algún problema eh, José María, buenos días No te oímos Hola José María, buenos días mm, Parece que está teniendo problemas para conectarse No le estamos oyendo el audio eh, José María, eh, buenos días
1: ¿Ahora?
0: Hola, buenos estás? días, José María, ahora sí.
1: Ay, perdona, disculpa, gracias, tenía mal el audio.
0: Nada, no te preocupes, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro bien. último programa del año, José María.
1: <ríe> Muchas gracias, bienvenido igualmente, y disculpar el, el problema con el sonido.
0: Bueno, bueno, me están diciendo por control que me has hecho una, una inocentada, que hoy es el día de los inocentes. Sí,
1: sí, sí. A fe que no ha sido así, pero podría haber, podría haber sido, pero no es el caso. ¿no? Tengo un poco más de respeto por tus oyentes y por ti, no para hacer estas cosas.
0: Bueno, Pepe, eh, bueno, como hoy es el último día, pues me gustaría hacer un pequeño balance sobre cómo ha evolucionado la inversión inmobiliaria en 2023 contigo. A ver qué te parece. ¿Eh? Ha sido eh, un año en el que pese al alza de tipos, el efecto de la inflación y una bajada en la actividad transaccional más marcada en algunos segmentos, el mercado inmobiliario sigue demostrando su resiliencia. Cuéntanos tus impresiones, José María.
1: Bueno, en realidad es verdad que es un año complicado si lo comparamos con 2022. O sea, la, la inversión ha caído más o menos a la mitad, eh, en lo que hemos acumulado entre enero y septiembre, y, y hemos Tener, bueno, también hay que tener en cuenta que el año 2022 fue un año récord en términos de inversión inmobiliaria, que llegaron a casi a los 15.000 millones de euros, 14.700. Entonces, que estamos con un volumen de de 2.280 millones, según C.B. en los últimos tres meses. Pero de todo este sector, lo que a nosotros nos interesa más es que el, el, el que ha tirado de verdad es el sector living. El sector living, que ahí incluimos un amplio espectro de todo lo que es aquello donde se puede vivir, que hablamos desde, desde residencial hasta big o sea, compra para alquiler, eh, residencia estudiantes, co-living, senior living, y ese ha sido el mejor, el sector que mejor se ha comportado en términos de volumen de inversión en España, comprando más o menos el 32% de lo transaccional, es decir, un tercio. Entonces, ese es un sector que está consiguiéndose mucho como foco de inversión y es de los activos que mejor evolución ha tenido durante todo este año.
0: Uh -huh. O sea, que eh, ¿crees que en el 2024 el foco también va a estar en el sector leading, los inversores?
1: Yo diría que sí. Eh, en concreto, respecto a la vivienda, que es donde nosotros concentramos la mayor parte de nuestras operaciones, eh, es verdad que el mayor coste financiero de las hipotecas y, por tanto, la demanda solvente, la demanda a la que puede acceder la vivienda, es menor, y hay un endurecimiento también de las condiciones de acceso al crédito por parte de los bancos, eh, en todo caso la falta de oferta eh, va a hacer que el mercado siga tirando. Es que, eh, hemos tenido en torno a 600.000 viviendas vendidas este año, que es un 8-10% menos que el año pasado... Eh, pero no vemos que el, la vivienda nueva vaya a bajar de precio, teniendo en cuenta que el stock de vivienda nueva está bajo, bajo mínimos. Uh -huh. De hecho, las grandes promotoras están apuntando a que con la escasez de vivienda de obra nueva, eh, a pesar de la subida de tipos, va a seguir subiendo los precios. Y ya hay un fuerte interés por vivienda nueva porque ofrece mejores prestaciones que la de segunda mano y porque todavía sigue habiendo un importante stock de ahorro en las familias. Eso en la parte de primera residencia uh, en España y con focos en grandes capitales como Madrid y Barcelona, pero también en lo que es segunda residencia estamos detectando un movimiento fortísimo de inversor internacional, está trayendo a un inversor que está buscando un lugar seguro de inversión, eh, cómodo para vivir y encontramos eh, compras por parte de extranjeros masivas, la más importante probablemente sea en Alicante, donde casi un 25% de las operaciones son realizadas por extranjeros, pero en Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, están viendo un flujo constante de compradores internacionales, muchos para vivir, algunos para invertir, que ven en este activo en España como un refugio de inversión y, y por qué no decirlo también, como una oportunidad para vivir por lo menos los nueve o los nueve, diez meses de invierno eh, cuando ya no tienes las obligaciones profesionales presenciales y puedes teletrabajar o vivir eh, fuera de tu lugar de nacimiento. Uh
0: -huh. Claro, eso sí, hemos tocado un poco cómo va a evolucionar el mercado en los próximos meses, pero eh, vamos a hablar ya eh, de, de la actualidad de vuestra plataforma. Cerráis el año con la mejor de las noticias, ya que según habéis anunciado esta misma semana, Urbanitai se internacionaliza e inicia actividad en Francia y Portugal. Bueno, bueno, enhorabuena. Ya el otro día hablábamos con, con Diego y ya nos apuntaba un poco ¿no? eh, ese salto ¿no? A, al, al exterior. ¿Qué objetivos os habéis marcado para estos países?
1: Bueno, el primer objetivo es eh, hacer bien las cosas. Es decir, no queremos entrar como un nuevo rico quemando dinero y buscando entrar por entrar. Tiene que tener sentido. Eh, creemos que nuestra propuesta tiene mucho sentido, como hemos visto en España, tanto para promotores como para pequeños y grandes inversores. Y que en esos mercados no existe una oferta comparable a la nuestra y por lo tanto tiene sentido que vayamos allí, pero tenemos, tiene que sentido ir con las herramientas y la forma de trabajar del sector en cada país. Por eso es tan importante contar con gente local de absoluta confianza y hemos incorporado ya dos personas, uno en Portugal y otro en Francia, que tienen una amplísima experiencia en financiación alternativa de proyectos inmobiliarios y que han desarrollado Toda o parte de su carrera profesional en el país donde que queremos estar, tanto en Francia como en Portugal. Empezaremos con un número limitado de proyectos, con muy, muy bajas incertidumbres, e ir consolidando nuestra presencia a medida que vayamos conociendo mejor los mercados y encontrando nuevas oportunidades. Pero la apuesta es clara y la necesidad la hemos detectado y existe.
0: Bueno, Pepe, eh, en cuanto a proyectos, eh, cerráis 2023 con una promoción de lujo en la provincia de Málaga. Cuéntanos un poquito los detalles.
1: Pues es una promoción, y eh, sí, ya tenemos casi el 90% financiado, con lo cual habría que darse prisa. Son tres villas de lujo de un promotor danés que lleva fincado muchos años en la Costa del Sol construyendo este tipo de viviendas para compradores internacionales. De hecho, ahora tiene una operación de tres en venta de las que ha vendido dos en menos de cuatro meses. Nosotros le financiamos las obras de tres villas que ya tienen licencia, que la obra está en marcha, en torno al 10-15%, y eh, son viviendas de lujo, de Tres plantas, cinco habitaciones, baño, gimnasio, aseo, sala de televisión, o sea, son, son proyectos muy atractivos en zona de Benavís. Ahí le vamos a prestar 2.815.000 euros para construir a un plazo entre 18 y 24 meses, es lo que estamos estimando, y a una rentabilidad del 10% anual con garantía hipotecaria de primer rango. O sea, nosotros creemos que es un proyecto muy seguro, simplemente con que venda una vivienda y otra casi a precio de coste ya nos repaga. Por tanto, vamos con lo que se llama un long-to-value de, de por debajo del 50%, que nos deja muy tranquilos sobre la eh, seguridad de ese préstamo. Y por tanto, animamos a los inversores a que lo conozcan, porque es un, una inversión segura y atractiva. Un doble dígito de rentabilidad hoy en día sigue estando muy bien.
0: Uh -huh. Además, esta misma semana habéis comunicado la liquidación de otro proyecto, mejorando los plazos previstos y, por tanto, pues la rentabilidad anualizada. Cuéntanos los detalles de este, de esta, de esta, de este proyecto.
1: Sí, eh, eh, al igual que este que te comentaba de Marbella, era un, un proyecto en el que financiamos la construcción de unas viviendas en Tarragona, por la constructora Fonsuberti, era el segundo que hacíamos con este promotor, le dimos un préstamo de mil euros para obra… Él nos puso un plazo de 15 meses, pero a los 11 meses ya ha podido cancelar, porque ya ha entregado las viviendas suficientes como para cancelar nuestra deuda, con lo cual hemos adelantado el periodo de recuperación de inversión y hemos dado un retorno final del 7,6% en 11 meses, que está un poco por encima del 8% en, en, anual. Que, insisto, era también un proyecto contratado con en un momento en que los tipos de interés están más bajos, con lo cual la, la diferencia de rentabilidad respecto a renta fija eh, era parecida a la que tendríamos ahora ahora probablemente estamos financiando en tipos un poco más altos más cerca del 10 es que los 8 es que era este proyecto
0: Fíjate, o sea, es que una rentabilidad final de casi el 8% que es el doble de lo que te pueden dar eh, los bonos del Estado o las letras del Tesoro así que, Jorín, pues está muy bien eh, esa, este proyecto
1: Insisto, que, que hoy en día estamos apuntando más a, a rentabilidades por encima del 10% porque sí que queremos mantener ese diferencial respecto a, a los productos de activos sin riesgo y, por tanto, eh, aunque nosotros consideramos que, que, el, que el riesgo está muy limitado, no es lo mismo al comprar bonos del Estado. Hay un riesgo asociado a la, a la población y, por tanto, le estamos pidiendo una rentabilidad superior, que, que es la que estamos haciendo, entre un 10-12% anual para nuestros préstamos actualmente.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya pasamos a despedir un poco el programa, que es nuestro último programa ya del 2023 como nosotros con, con Urbanitae, eh, pero que seguiremos en el 2024 dándos las claves y, y diciendo cómo va la participación, la financiación participativa. Pero bueno, pues eh, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de vuestros próximos proyectos. ¿Qué oportunidades de inversión estáis estudiando para arrancar el nuevo año 2024?
1: Pues mira, tenemos una operación muy interesante de Equity en la zona de la costa Alicante, que insisto, es una zona donde hay un nivel de comprador extranjero muy alto. Ya hicimos un, con el nuevo promotor una operación con muy buena pinta y vamos a sacar otra segunda. Ahí estimamos, eh, estamos calculando retornos por encima del 50-60% en dos años, dos años y medio, eh, en la zona de Alicante. Y luego volveremos a hacer a un par de proyectos de deuda con esos niveles de rentabilidad, 10-15% en plazos de uno o dos años. 10-12%, y luego eh, sí que estamos también profundizando en proyectos de, de rentas. Si tenemos una operación en, de un local en el centro de Madrid, que estamos viendo si conseguimos cerrar, que sería una operación en un local emblemático, con un inquilino de muy muy primer nivel, con un a largo plazo, para dar un retorno anualizado en torno al 5% en pagos, con, con pagos trimestrales. Y tenemos otro local de la cadena Pepco, que también buscaríamos retornos en torno al 5-6% anual, durante cinco años con pagos trimestrales. Es decir, vamos a trabajar en los tres vías de producto de inversión que los inversores ya conocen, de productos de equity con rentabilidades en torno al 15-20% anual, en deuda buscando 10-12% y en, y en rentas con un perfil de inversión muy segura para dar 5-6% anual con pagos trimestrales.
0: Bueno, pues la verdad es que habéis cerrado el 2023, espectacular, con esa salida al exterior y encima, o sea, me estás contando la hoja de ruta del 2024 que pinta muy, muy bien. José María, eh, solamente decir eh, feliz año a ti y a todo vuestro equipo de Urbanitai que sigáis haciéndolo tan bien como lo habéis hecho en el 2023. Os deseo lo mejor.
1: Muchísimas gracias, se lo transmito así y gracias, seguramente, a vosotros y si seguir haciendo un gran trabajo que se está haciendo también desde vuestro propio
0: Muchísimas gracias, hasta gracias
1: pronto. Adiós, hasta luego.